0: היי, אתם על כל התשובות מוקלטות, הפודקאסט של קבוצת הפייסבוק, כל התשובות נכונות. בכל תוכנית נערך כאן מרואיין עומר רואיינת שמעניינים את הגולשים שלנו, והגולשים ישאלו אותם שאלות, מה שנקרא אצלנו AMA, Ask me anything. הפודקאסט הזה מתקיים בזכות מנויי הפטריון שלנו, נשמח מאוד אם תצטרפו, בתמורה תקבלו עדיפות בשאלת שאלות ועוד הטבות מיוחדות, כל הפרטים בפוסט הנעוץ בראש הקבוצה, ואם אתם עוד לא בכל התשובות נכונות, ‫כל התשובות מוקלטות, ‫תוכנית 17, אני דור צח. ‫לפני חמש שנים בערך, ‫דניאל חן חגגה יום הולדת 30. ‫הייתה אז עורכת דין, ‫נשואה לגבר, ‫אימא לילדה שהייתה אז בת שבע, ‫מסלול חיים די סטנדרטי. ‫במילים אחרות, היא הייתה חתיכת סאחית. ‫אבל אז... ‫הכול הפתנה. ‫היי, דניאל.
1: אהלן, מה העניינים?
0: בסדר, אני יכול לפרט על המהפכים שעברת בחייך, אני יכול להמשיך את האינטרו הזה, אבל נראה לי שאת תעשי זה יותר טוב ממני.
1: <אם> כן, אז כמו שאמרת, לפני שנתיים וחצי יצאתי מהארון, אחרי זוגיות פתוחה עם גבר, והיום אני חיה עם זוגתי בשנה האחרונה, אנחנו בדיוק חוגגות שנה, מיכל פלד. <laughs> <laughs> uh, כן, כן, יצא תזמון טוב. Uh, אנחנו גורות במרכז תל אביב עם הבת שלי, שהיום כבר בת 12 וחצי, uh, גילה התבגרו אותי זה ביץ'. Uh, וגם uh, בחיים המקצועיים עשיתי שינוי מאוד משמעותי. בחמש שנים האחרונות אני עובדת בשיווק דיגיטלי ובעיקר קהילות. בשלוש שנים האחרונות אני מנהלת את קהילת סופרגרס זה אופי. בשנתיים האחרונות את הקהילות של מינהל חינוך מעיריית תל אביב-יפו. Uh, קהילות הפכו להיות ממש החיים שלי.
0: Mm -hmm. האמת. אנחנו תכף נדבר גם על המקצועי, אחרי זה נעבור גם לאישי יותר בסוף. אבל קודם כל, מה גורם לאדם בגיל 30, די מבוסס, די כבר במקום אה, שמסתדרים בו, להגיד, וואלה, זה לא מספיק?
1: ברמה המקצועית.
0: בכל רמה. בכל הרמות. בכל בכל איך בכלל עושים את הסוויץ' הזה במוח, כאילו, איך לא קמים כל יום בבוקר ועושים את אותו דבר?
1: Uh, אני חושבת שהשינוי הראשון התחיל כשהייתי עורכת דין, עבדתי במשרד uh, בינוני, ופשוט הרגשתי כל בוקר מחדש שהנשמה שלי לאט לאט נפתרת, מלכתוב uh, כתבי תביעה וכתבי הגנה וכולי וכולי. Uh, והחלטתי להתפטר בלי שום דבר על הפרק, לא הייתה לי עבודה, לא ידעתי לאן אני אלך, פשוט הודעתי שאני מתפטרת ועזבתי. Uh, ואז uh, הייתי שבועיים בבית, בתור מובטלת טריה, היה מאוד נחמד, אבל אז התחלתי להשתגע. חברה שלי שעבדה אז באיזה מסעדה, הזמינה אותי לבוא לעזור לה בכל מיני דברים, אז עבדתי איזה חודשיים במסעדה. והמשכתי לחפש עבודה, לא כל כך ידעתי מה הכיוון, ידעתי שיש לי הכשרה משפטית, אז אמרתי, אני אנסה משהו כזה, רק לא עורכת דין. התחלתי לעבוד באיזה חברה כיועצת משפטית, והתקדמתי לתפקידים של תפעול ואדמיניסטרציה ומכירות. ומשם חברה שלי שפגשתי בטוויטר, שלשם הצטרפתי עוד לפני פייסבוק האמת, אמרה לי, בואי נעשה משהו ביחד. כאילו לך יש את הידע המשפטי, לי יש את הידע בשיווק דיגיטלי, בואי נקים עסק, בואי נעזור לעסקים קטנים להסתדר בהתחלה שלהם. ובאמת הקמנו עסק, קראו לנו Non-Agency, צירפנו גם שותפה שגרה בברלין באותה תקופה, ובמשך שנה וחצי זה מה שעשינו, מצאנו לקוחות, עסקים קטנים בינוניים, ולימדנו uh, אותם שיווק דיגיטלי ופיתוח עסקי ואסטרטגיה, ותוך כדי למדתי גם קצת על שיווק דיגיטלי, זאת אומרת, יותר על רשתות חברתיות מהפן התפעולי-ניהולי, mm -hmm. שעד אז הייתי מאוד בתור uh, דניאל חן, דחניאלה, כאילו, אלה הכינויים שלי. Uh, וזהו, באיזשהו שלב החלטנו ש... שמספיק, uh, והמשכתי להיות עצמאית בתחום. ואז יום אחד קיבלתי טלפון מליבי טישלר, שהיא היום סגנית הדובר בעירייה, ושאלה אותי מה הקשר שלי לחינוך. אמרתי לה שחוץ מזה שאימא שלי מורה, אין לי ממש קשר לחינוך, בקושי סיימתי <laughs> בגרות. אממ, והגעתי למנהל החינוך, ובמקום לנהל להם עמוד פייסבוק, הצעתי להם להקים קהילות. שזה הקונספט יחסית בתחילת דרכו, בטח בעולם של המגזר הציבורי. Mm -hmm. אמ, בשלב הזה, אמ, בדיוק אמ, הייתי בסיומו של הקשר עם, ה, אמ, עם האקס שלי. Mm -hmm. גרנו אז בגבעתיים, והחלטתי, אחרי תקופה של שנה שהייתה מאוד מאוד קשה, בתוך היחסים הפתוחים, החלטתי שהגיע הזמן לסיים גם את זה, ביחד עם העסק בעצם. החלטנו להיפרד, בטוב, חזרתי חזרה לתל אביב, ופשוט התחלתי את כל הדבר הזה ביחד. עבודה חדשה, דירה חדשה, חיים חדשים. Uh, בלי יותר מדי לחשוב על זה. זאת אומרת, חשבתי על זה המון, וטיפול פסיכולוגי מעמיק והכול, אבל בסוף זה היה פשוט uh, לקפוץ למים ולהתחיל.
0: את מרגישה שאולי דווקא כי עשית את שני הדברים בו זמנית זה היה טיפה יותר קל, כי כזה, את יודעת כל פעם משהו אחר העסיק אותך, ולא היית יכולה ממש לצלול...
1: להפך, כן?
0: אני זוכרת. עברנו,
1: עברנו ביום שישי, uh, מלא חברות באו לעזור לי, ואימא שלי, וכולם, וביום שבת בבוקר קמנו לבית חצי ריק, כי עוד לא מפורק. ואני זוכרת שפשוט אה, הבת שלי התחילה לבכות, מזה שהיא מתגעגעת וקשה לה, mm -hmm. וכמעט התחלתי לבכות יחד איתה. כאילו, זו הייתה חוויה מאוד מאוד לא פשוטה. בסוף אני מבינה שככה קורים הדברים הכי טובים. זאת אומרת, מהמקום הזה של להיות בהכי בה נמוך שלך, אפשר רק לצמוח ולגדול, ויכולתי לאסוף את עצמי ולהגיד, אוקיי, עכשיו בוא נראה מה צריך לעשות, בוא נתחיל כאילו להתכוונן.
0: את יודעת, אני עכשיו עוד מעט בן 32, אני רואה חברים שלי מסביבי, גם בקטע של מערכות יחסים, גם בקטע המקצועי, אולי אפילו יותר בקטע המקצועי, באמת מגיעים לאיזושהי נקודה שממש חוזרת על עצמה, שהם לא יודעים מה לעשות, שהם לא יודעים לאן דברים הולכים. אני רואה את זה אצלי, נגיד, בקטע המקצועי, שעזבתי את העיתונות פתאום, אחרי שזה מה שעשיתי מאז גיל 17. מה יש בנקודה הזאת, לדעתך, של גיל 30, שפתאום אנשים אומרים, רגע.
1: אני חושבת שזה בדיוק המקום שבו אנחנו אומרים, אוקיי, גיל 30 זה כבר גיל רציני. כשהייתי ילד הסתכלתי על גיל 30 כאילו זה גיל מבוגר. ואיפה אני? איפה אני ביחס למטרות שלי, ביחס לאיפה שחשבתי שאני אהיה? ואם אנחנו מסתכלים על מערכת היחסים שלנו ואומרים, אוקיי, זה לא בדיוק מה שרציתי, אני, אני צריכה משהו אחר, או על העבודה שלי, האם זה מה שאני רוצה להיות בו בעוד חמש שנים, האם אני רואה את עצמי מתקדמת במקום הזה? ומתוך המקום הזה כי אני חושבת שכולנו מפחדים בעצם מאוד מגיל 40, שהוא מבחינתנו המשבר כן. הגדול. ואז אנחנו אומרים, אוקיי, בואו נעשה מיני משבר <laughs> בגיל 30, נקדים את כל העניין הזה, ואז בגיל 40, כשנמכור הכל ונקנה אופנוע ונלך לטיול מסביב לעולם, זה יראה לכולם נורמלי.
0: יש את המושג הזה של משבר יזום במערכות יחסים, במקצוע, נראה לי שזה סוג של איזה של...
1: לא הכרתי את זה. כן? שיש כי... כזה דבר.
0: יש כזה דבר, כאילו, שאתה ממש כזה יוזם באופן ממש מודע איזשהו מיני משבר, כדי למנוע משהו יותר גדול ובעייתי אחר כך.
1: אז, אז יכול להיות שזה ממש כזה, כי, כי גיל 30 זה באמת איזושהי נקודה בחיים שלך, זאת אומרת, זה כבר המקום שבו אתה מסתכל הצידה ואומר, רוב החברים שלי במערכות יחסים, עם ילדים, מצאו עצמם בעבודה, מתחילים ככה וזה ממש ככה, אולי כמעט השלב האחרון, לעשות איזה שינוי מאוד משמעותי. עכשיו, זה לא באמת נכון. אני מכירה אנשים ונשים שעשו שינויים בגילים הרבה יותר מבוגרים, 40, 50, 60 וכולי. <אף> אבל מבחינתנו, מבחינת מה שאנחנו מכירים, אתה יודע, כדור ביניים, שגדל על טכנולוגיה, אבל עדיין זוכר מה זה שקוראים לך למטה לשחק מהרחוב וכאלה, עדיין קצת מסתמכים על מה שאנחנו מכירים, עדיין כן מסתכלים על החיים של ההורים שלנו ואומרים, אוקיי, <אף>
0: אז uh, הזכרת את סופרגרלס, uh, ולמי שככה איכשהו, איכשהו מאזינה, מאזינה לזה ולא מכירה, לא נחשפה, לא יודעת, מה זה? מה זה הדבר הזה?
1: סופרגרלס זה אופי, הוקמה כקבוצת חברות על ידי מריה גרין פוברצ'יק בסוף 2015. Uh, המטרה שלה הייתה בעצם לפתוח איזשהו מקום לנשים, שמתמודדות עם כל מיני אתגרים בחיים ביחד, אימהות, קריירה, זוגיות וכולי וכולי. ביום הראשון שהיא פתחה את הקבוצה הזאת בפייסבוק, היו שם 50 נשים, לאט לאט הן הזמינו את החברות שלהן, ולאט לאט התחיל איזשהו שיח, אה, אה, עלו המון פוסטים של היכרות, והמון אה, דיבורים בנשים, שיח על כל מיני נושאים, ולאט לאט זה פשוט גדל. היית שם מההתחלה? הייתי שם מההתחלה, אני מכירה את מריה עוד כמה שנים לפני זה, אני מכירה אז ככה היינו באותו מעגל חברתי, אבל עד אז לא ממש היינו חברות. והאמת שגם בהתחלה לא, לא כל כך היינו חברות. זאת אומרת, אני בהתחלה לא ממש הבנתי מה זה. גם לקח לי קצת זמן להיפתח ולכתוב ולהכיר. למזלי או לצערי, מריה הקים את הקבוצה שלושה ימים לפני היום הולדת שלי. Mm -hmm. ואז ביום הולדת שלי היא כתבה איזה פוסט כזה של איש היום מזל טוב לדניאל, ותאכלו לה מזל טוב, אז ככה יצא לי קצת יותר להתערבב. Um, הייתי בקהילה בערך שנה וקצת, um, עד שהחלטתי להצטרף uh, לצוות ניהול, שעד אז כבר היו בו לדעתי שבע או עשר נשים. Um, וככה התחלתי לחפש את עצמי בתוך uh, שלל הנשים שם שעשו הכל מהכל, גם ניהול הקהילה באונליין, וגם ניהול אירועים, וגם מענה לפניות וכולי. Uh, וממש קצת אחרי זה, מריה החליטה להתחיל איזשהו תהליך של uh, uh, הפיכת הקהילה לאיזשהו מיזם חברתי עסקי, mm -hmm. ביחד עם עופר פלין, שהוא מומחה לעסקים חברתיים, uh, והצטרפתי למהלך הזה. Mm -hmm. uh, אני חושבת שהייתי היחידה בצוות שמריה הכירה, או שכאילו היינו חברות ממש טובות מלפני, mm -hmm. uh, וממש עברנו חלק מהשלבים uh, ביחד, uh, ובאיזשהו שלב מריה הבינה ש... היא כבר לא כל כך נהנית מלנהל את זה, לנהל את הצוות, לנהל את הקהילה, להתעסק כל היום בפניות של אנשים ובלארגן דברים ושיתופי פעולה וכולי. ושאלה אותי אם בא לי, בא לי להיכנס לזה. <laughs> וחשבתי על זה המון והחלטתי שכן. זאת אומרת, הקהילה הייתה מאוד יקרה לליבי, מאוד אהבתי אותה. לא הייתי ממובילות השיח, לא הייתי מאלה שכותבות הכי הרבה פוסטים, אבל מאוד נהניתי להיות בה. וברגעי משבר מאוד גדולים בחיים שלי, היא הייתה שם בשבילי. גם כשהחלטתי להתגרש, וגם כשקרו לי דברים אחרים, ושיתפתי שם, וקיבלתי המון חום ואהבה. ובאמת, מאז התחלתי קצת לבנות את הדרך שלי בתוך הדבר הזה. החלטתי לעשות שינוי מאוד משמעותי בקבוצה, ובעצם לפרק אותה לשלוש קבוצות. <אנם>... אנחנו תכף
0: נדבר על זה, אנחנו נגיע לזה יותר מאוחר באמת, שאלו על, כן, על העניין של על הפיצול, הפיצול.
1: כן, 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 אני יודעת, זה היה, זה נושא מורכב. בשלב הזה זכינו במענק של פייסבוק, פייסבוק עשו איזושהי תוכנית למנהלי קהילות, <אח> והחליטו לחלק, הם, בהתחלה הם עשו איזשהו כנס מאוד גדול בצפון אמריקה למנהלי קהילות, למנהלי קבוצות בפייסבוק, אחרי זה עשו כנס בלונדון, שהזמינו כל מיני מנהלי קבוצות, אנחנו הגענו לשם, כלומר מריה הגיעה בזכות יכלה להזמין עוד מישהי, אז נסעתי איתה. ושם הם בעצם השיקו את המענק הזה, את המיזם הזה. והם סיפרו שהם מחלקים חמישה מענקים של מיליון דולר, ועוד מאה מענקים של חמישים אלף דולר. Mm -hmm. וצריך בעצם לבנות איזושהי תוכנית עסקית שמסבירה מה נעשה עם הכסף. אז החלטנו כמובן להגיש מועמדות לדבר הזה, בנינו תוכנית עסקית, וזכינו במענק של חמישים אלף דולר. ומתוך הדבר הזה, התכנון היה בעצם לקחת את הרעיון של סופרגרס, שזה קהילת נשים, ולהביא אותו למקומות שלא הצלחנו לפצח עדיין, בקהילה הגדולה. אז הקמנו קהילה לאמהות יחידניות, וקהילה לאמהות לילדים עם צרכים מיוחדים, וקהילות בכל מיני אזורים בארץ, בפריפריה. ובעצם התוכנית הסתיימה, ו... עוד לפני שהיא התחילה, כשחשבנו ככה באמת על איך נעשה את זה ביחד עם לנהל את הקהילה הרגילה והתוכנית החברתית, אני הבנתי שאני מאוד רוצה להפריד את השיח. זאת אומרת, היו כל מיני נושאים שעלו בסופרגיירס כקהילת נשים, בעיקר קריירה וסיפורים אישיים, ועוד כל מיני המלצות ודברים כאלה, ו... והחלטתי שיהיה נכון לפצל, כי ראיתי שבאמת העולם הזה של הקהילות הולך לכיוון של קהילות נישה. <אח> אלה הקהילות שמצליחות להחזיק מעמד. והודענו על הפיצול, והיו המון 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 פידבקים, רובם לא היו טובים, והחלטנו בכל זאת ללכת עם הדבר הזה. הקמנו את הקהילות, התחלנו להתנהל, וזה היה מאוד מאוד מורכב. גם מבחינת צוות הניהול, שפתאום היה צריך להשתלט על שלוש קהילות שונות, ביחד עם להסתכל על הקהילה הקודמת ולראות שלא קורה שם שום דבר, וגם ברמת הפידבק מה, מהאנשים.
0: אני חושב שגם אנשים לא כל כך יודעים מה זה אומר לנהל קהילה במובן הזה, כלומר, לגמרי. לנהל קהילה אחת זה כבר, אני חווה את זה על בשרי יותר משנה, לגמרי. זה כבר עבודה שאתה הולך לישון איתה בלילה, קם איתה בבוקר, המון עבודה רגשית, אנחנו גם עוד נגיע לזה, ואז את אומרת לי, אוקיי, עכשיו אנחנו עושים ארבע. כן. אני אומר, איך. כן, אממ,
1: כן. אני, אני חושבת שלפני שנה, כש, או לפני שנה וחצי, כשהתחלנו לחשוב על הכיוון הזה, לא באמת ידענו לקראת מה אנחנו הולכות, למרות שניסינו להבין, לחשוב מה יהיה, איך יהיה, וזה באמת היה הרבה יותר מורכב, וגם אחד הדברים הכי קשים היה שהקהילה יצאה נגד זה. עכשיו, בסופו של דבר, נשים הצטרפו לקהילות החדשות. בדיוק, הסתכלתי לפני שבאתי לפה, היו אה, כמה אלפי נשים, אותה, כמעט עשרת אלפים נשים, אה, בשלושת הקהילות האלה, אה, בכל אחת מהן, בתקופה של כמה חודשים, חצי שנה. הפידבקים מהנשים שהיו בתחילת ימיה של הסופרגיירס היו מדהימים. הם אמרו, פתאום חזרנו עוד פעם למקום אינטימי, mm -hmm. לא לקהילה של 90 אלף נשים, שגייסתי שם וחברה שלי מהעבודה שם ואני מספרת שם משהו ואני לא יודעת אם זה יצא. וזה בסוף מה שרציתי להשיג. הרגשתי שכשהקהילה גדלה מדי, לא היה אפשר לנהל באמת שיח אינטימי אמיתי.
0: כן, הכנות עובדת באיזשהו מקום. <אח> אני ממש זוכר את עצמי בחודש הראשון של כל התשובות, שהיה סופר אינטימי, ואנשים שאני מכיר באמת שנים חלקו פתאום דברים שלא ידעתי בחיים, כולל קרובי משפחה, כולל חברים, כולל הכול. כל הזמן הייתי באופוריה, וכל הזמן אמרתי לעצמי, תהנה מזה, זה לא יימשך לנצח.
1: כן, כן. יש בניהול קהילות משהו שהוא מאוד מרים אותך? ומצד שני הוא מאוד מפיל אותך. כן. כי אתה כל הזמן חשוף לביקורת. אז מצד אחד כל הזמן אומרים לך, וואו, איזה מדהים, איזה קהילה נהדרת, איזה כיף, איזה מרחב, איזה זה. ומצד שני, מספיק שמישהו אחד יכתוב משהו רע, זה מאוד מאוד נוגע לך, אתה לוקח את הכל מאוד מאוד אישית, כמו שאמרת, זה מאוד רגשי להיות בקהילה.
0: זה גם מאוד רגשי להיות בקהילה, ואותם אנשים הרבה פעמים שיתנו לך את הפידבקים הכי טובים והכי ירימו לך והכי יתלהבו, הם יהיו הראשונים להתהפך עליך כשמשהו לא יבוא להם טוב.
1: נכון, כי הם מרגישים חלק מאוד משמעותי בבנייה של הקהילה, הם מרגישים שהקהילה היא קצת שלהם. כן. ופתאום כשאתה עושה משהו בלי לשאול אותם, הם מאוד נפגעים. כן, זה, זה באמת אחד הדברים הכי גדולים שהיו בפיצול הזה. זאת אומרת, פתאום נשים שנמצאות בקהילה מ, מיומה הראשון או משנתה הראשונה, פתאום אומרות, רגע, מה זה? סליחה, הקהילה היא גם שלנו. וזאת שאלה באמת למי שייכת הקהילה. אני מאמינה שהיא שייכת גם וגם, היא שייכת לחברות הקהילה, והיא שייכת גם למי שמנהל אותה, שבסוף משקיע את הזמן ואת היזע והדמעות בכל מה שקשור ב... בלנהל אותה מסביב, בשיתופי פעולה, במיילים, בשיחות טלפון, בהודאות, אתה יודע על מה אני
0: מדברת. בלהפריד בין uh, שני אנשים שרבים באחת בלילה ולהגיד להם, קחו זה החוצה, בבקשה, זה לא קצת אתברים פה. בדיוק, <laughs> בדיוק, בדיוק, כן. כן. Uh, את אומרת קהילת נשים, וזה איזשהו uh, סגמנט מאוד מאוד מעניין. כלומר, אנחנו לא רואים קהילות גברים מקבילות, כמעט בכלל. יש את אבא פגום, אבל זה הורות. אנחנו רואים מעט מאוד קהילות שמוגדרות כקהילות uh, גברים, בלי שום דבר uh, נוסף. אבל יש את סופרגרס כבר שנים, יש את השוות למיניהן. למה, למה דווקא נשים?
1: כששמים כמה נשים בחדר ונותנים להם לדבר לבד ולהתנהל לבד, זה מביא פתאום משהו אחר לשולחן. לא אדבר פה על פטריארכיה ופמיניזם וכאלה, הדעות שלי בנושא ידועות, ואני גם אוהבת גברים, אני לא חושבת שנוכחותם לא רצויה, אבל... אני
0: אלך עם זה.
1: אוהבת מאוד גברים, אבל יש משהו בנוכחות נשית אינטימית, בלי נוכחות גברית בחדר, שמוציאה מאיתנו משהו אחר. כי ככה אנחנו רגילות, כי ככה גידלו אותנו, כי זה משהו שמאוד מאוד טבוע בנו. זה שיח שהיה לי עם, עם, עם זוגתי, שככה בעצם התחלנו לדבר, היא כתבה פוסט בסופרגרס, ואני אגבתי לה, וככה התחיל הקשר בינינו, שבעצם בזוגיות בין גבר לאישה, התפקידים הם מאוד מאוד ברורים. הגבר הוא הגבר, האישה היא האישה, כשצריך לתלות כביסה אז האישה עושה, כשצריך לתקוע מסמר אז הגבר עושה. ובזוגיות בין נשים, פתאום הכל מתערבב. אז יש היום בעולם הלא הטרוסקסואלי, mm -hmm. כל מיני סוגים של נשים, בוצ'ות, פמיות, כל מיני כאלה, אבל בסוף מה שאני הכי אוהבת בזוגיות עם אישה, זה שזה מאפשר לי לקחת את התפקידים הגבריים והנשיים ולבחור מה שאני אוהבת מתוך זה. ואם בא לי לקדוח, אז אני אקדח, ואם בא לי לשטוף כלים, אני אשטוף כלים. Mm -hmm. וזה משהו שבסביבה נשית בלבד אפשר לעשות אותו. שאפשר פתאום לבוא ואין איזה משהו גברי שכאילו אולי בתחושה של חלק מאיתנו מגביל אותנו, mm -hmm. או מה יחשבו.
0: למרות שאני חייב בתור גבר בי שנמצא בזוגיות עם אישה, דווקא קצת אה, להיכנס בך בנקודה הזאת בעדינות. בבקשה. במרות, שדווקא כשגבר... אה, שמודע לדברים האלה, יוצא עם אישה שמודעת לדברים האלה, זה יוצר איזשהו אתגר ואיזשהו אה, דיאלוג מאוד מאוד מעניין של, אוקיי, האם אני עושה את הדבר הזה כי זה מה שמצופה ממני, כי מצופה ממני עכשיו לתקן בבית, או שאני עושה את הדבר הזה כי זה באמת הדבר שאני הכי מתאים לי לעשות.
1: אז אני מסכימה איתך לגמרי, זה בדיוק השלב שאני נמצאת בו. שאחרי שבחנתי ובדקתי מה אני אוהבת, הבנתי שאני עדיין לא אוהבת לקדוח.
0: אבל <laughs>
1: כן, אני יכולה, אני לא, זה ויכול באמת להיות שגם במערכת יחסים בין גבר לאישה, הדבר הזה יצליח לקרות, אבל אני חושבת שרובנו שגדלנו, שוב, בצילם של ההורים שלנו, שכל החיים שלהם היו ידועים מראש, הם התחילו עבודה אחת וסיימו איתה ויצאו לפנסיה, והכל היה מאוד ברור, ולימודים, חתונה, ילדים וכולי וכולי, לפעמים כשאנחנו מנסים לשבור את המעגל הזה, אנחנו לא מצליחים. <אח> אני זוכרת בתחילת מערכת היחסים שלי עם, 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 עם האקס, שלא הצלחתי לשבור את זה, שהיה כאילו משהו מאוד גברי נשי בשיח שלנו. וזה לא שלא שנינו בכינו, וזה לא שלא שנינו שותפנו כלים, אני הרבה פחות, אבל... אבל, אבל כן, אבל זה שם, ונורא קשה לפרק את זה.
0: כן, אחת הסיבות שהקמתי את כל התשובות על בסיס של משתמשים מאוד מסוימים, זה היה שחלק גדול מהמשתמשים האלה, שגם מן הסתם חברים שלי הם קווירים, או להט"בים בכל מיני צורות, או פשוט סטרייטים שיותר מודעים, כן. כדי לאפשר באמת את הפירוק הזה. ועד עכשיו אני רואה, את יודעת, שאנשים מעלים שאלות מאוד סטריאוטיפיות אצלי בקבוצה, תמיד יהיה מישהו שיגיב בתייר שאל אותי מה זה סחי, או האם הסטרייטים תקנים, או
1: זה, זה קשוח, אני, אני רואה את זה הרבה פעמים בסופרגרס, שאתה יודע, אני מאוד תל אביבית, מאוד אה, ליברלית אה, בדעות שלי וכולי, ופתאום אני רואה כל מיני פוסטים בסופרגרס שבאמת עולה לי החום. כן. כאילו כל מיני, אה, מערכות יחסים בין גברים לנשים, של כאילו דברים מאוד 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 סטריאוטיפיים, שחשבתי שכבר לא נמצאים, שלא קיימים בעולם, אבל... מה זה... למשל? בלי להעליב אף אחד. כל השיח הזה של קניתי בגדים והחבאתי מבעלי שלא יראה. וואו. כאילו, זה שיח שמאוד קשה לי איתו. סליחה, את אישה, את עובדת, את אחראית על החיים שלך. את יכולה לקנות מה שאת רוצה, ושוב, בגבול המותר, תשמרי על חשבון הבנק שלך. תגיד לו להיכנס למינוס, מה זה קשור עם בעלך רע או לא. וכאילו, צריך להיות משהו מאוד מאוד שוויוני. במערכת היחסים. יש את הבדיחות המאוד סטריאוטיפיות, וזה בסדר לקחת את זה למקום הזה של הומור. אבל הפוסטים האלה לא עולים בהומור, הם עולים אמיתיים.
0: אני מתחרפן מהשיח של האם זה נורמלי. כל דבר שהוא קצת חורג מהקונבנציה כן. המגדרית הקלאסית, האם זה נורמלי שאישה לא מסירה שיער בבית צ'כי, כן, האם זה נורמלי.
1: כן, אבל טוב, אנחנו שנינו גרים בבועה מאוד כן, מאוד טלוויזית, וזה כל פעם מחזיר אותנו כאילו למה קורה במד... במדינה שלנו. אנחנו תמיד חושבים שפתאום מפלגת העבודה תקבל 80 קולות, <laughs> או מרץ, או משותפת, ומקבלים כאפה.
0: כן. למה, אגב, את חושבת שדווקא סופרגרס תפסה בצורה שהיא תפסה?
1: אני חושבת שהיא נכנסה לנישה שלא הייתה קיימת אז. היה את ממזון, שהייתה קהילה מאוד מאוד גדולה, אבל ממזון הייתה רק לאמהות, והיא עסקה באימהות. וסופרגרס פתאום הייתה מקום לדבר על הכול. קריירה, זוגיות, מערכות יחסים, תקשורת. והיא באמת פתחה לנשים איזשהו מרחב שלא חסם אותן, לא אמר להן, לא, רגע, סליחה, זה לא מתאים לפה, זה כן מתאים לפה. זה פשוט הגיע במקום הנכון, בזמן הנכון, עם הנשים הנכונות. אני חושבת שהרבה מהעבודה שמריה עשתה בהתחלה גרמה לכל זה לקרות. זה שהיא באה מעולם היח"צ, והיא יודעת לדבר עם תקשורת, כשהתקשורת פנתה וביקשה לראיין או לשאול. אז המון, המון עבודה שלה ושל הצוות המדהים, שאתה יודע, באמת עבד המון בהתנדבות כדי שהקהילה הזאת תקרה. אהמ.
0: Mm -hmm. שקיבלנו שאלה שהיא קצת כללית, אבל יכולה להוביל למקומות מעניינים, קצת הגענו mm -hmm. באיך זה מרגיש לנהל קהילה, אז זה בדיוק מה ששאלו, איך ההרגשה? כלומר, קמים בבוקר, מסתכלים על הטלפון או על המחשב, מה התחושה הראשונה שעולה? מה
1: קורה? עשיתי פעם הרצאה כזאת, יום בחייה של מנהלת קהילה. אז כן, אז אני קמה לעשרות אלפי נוטיפיקציות בטלפון, מכל הקהילות השונות, מפייסבוק, מכל המקומות האחרים. מאוד משתדלת לקרוא כמה שפחות, כי אין לי שום יכולת לזכור, אם אני צריכה לעשות דברים אחרי זה, אני לא זוכרת כלום. ואז זה פשוט, כל היום, להתחיל מן איזושהי התנהלות כזאת של ניהול משימות. זאת אומרת, נגיד פנו אליי בפרטי שלוש נשים שרוצות לעלות פוסט אנונימי. אז אני מתנהלת מולן בשיחה, בודקת באיזה נושאים, אם זה בנושאים שאנחנו מאפשרות, אם כן, או מעלה בעצמי או מעבירה לחברות הצוות האחרות שיעלו הן, מקבלת פניות על שת"פים, הצעות, ביקורת, כל מיני כאלה. נכנסת לפיד, עוברת על הפוסטים, רואה את הפוסטים לאישור, רואה בקשות הצטרפות של נשים. זאת אומרת, זה כל היום סביב זה. שוב, כמובן ביחד עם הצוות, כאילו אני ממש לא כן. עושה הכל לבד. אבל זה ממש כל הזמן ככה. נגיד עכשיו יש לנו איזשהו שת"פ עם חברת סרטים, שאנחנו מחלקות כרטיסים לסרט שיצא לקולנוע לפני איזה שבוע, סרט כזה מאוד נשי, ביזנסי, עסקי. <אז> איזה סרט,
0: אגב, נעשה קצת פרסום מדדי, נעשה פרומושן, כן, נגם נעשה פרומושן למשהו שאנחנו עושים במקביל באותו זמן. יאללה, בו, אז
1: בא אז אז שחקיות הבוסית, סרט שנראה מאוד מאוד חמוד, ואנחנו מחלקות עשרה כרטיסים זוגיים לחברות הקהילה, למי שמספרת את מה האתגר הכי גדול בלהיות בוסית. שזה נגיד שת"פ שהסכמתי, כי הוא מאוד מאוד מתחבר עם הערכים של הקהילה שלי, שמדבר על קריירה והתנהלות כאישה בחדרי ישיבות מול אנשים וכולי וכולי. זה שיח שאני גם מאוד מאוד אוהבת לעורר אותו mm -hmm. בקהילה. אז זה נגיד הסכמתי. קשה לי מאוד עם שת"פים, כי אני, אני לא רוצה להתמסחר יותר מדי. כן. זאת אומרת, אני לא רוצה לעשות דברים שהם רימוטלי, כאילו, ומאוד מאוד לא קשורים למה שקורה בקהילה עצמה.
0: זה בדיוק הסיבה שאני לא הכנסתי פרסום מסודר עדיין לכל התשובות, אני עדיין בודק אם ואיך, כי אני לא רוצה לעשות דברים שלא קשורים בכלל, זה בעיניי. כן. לחטוא לקהילה. לגמרי, זאת זאת כן זאת זאת זאת. זה צורך לקהילה. מה שאנחנו כן עושים השבוע הזה גם, זה, זה, זה באמת לחלק כרטיסים לסרט למנוי הפטרון שלנו. אנחנו, אנחנו מחלקים לעיניים שלי, שרן mm. נעים, השחקן הראשי בו, שמשחק בי. שוטר שהחיים שלו התהפכו, זכה בפרס אופיר עליו. הוא עשה השבוע גם AMA בקבוצה, דיבר על הסיפור שלו, על תקרית שלה הייתה לו כשוטר בזמני התנתקות, שהוא היה אלים כלפי מפגין, לדבריו בצדק. בית המשפט לא קיבל את זה, וככה הוא הפך בעצם לשחקן. מן הסתם התחיל שיח בקבוצה, גם, גם איזשהו ויכוח איתו, אבל גם כמובן על הקריירה החדשה שלו, גם על הסרט. באמת דברים מהסוג הזה אני, אני מאוד שמח לעשות, לא בהכרח כי אני רוצה, כי אירוח אצלי זה לא צ'ופר. Mm -hmm. זה, זה משהו שגם חשוב לי מאוד להדגיש, אירוח אצלי זה לא צ'ופר, אבל זה כן מקום לפתוח איזשהו שיח שהוא יותר מעניין, יותר אישי, יותר מתחבר לחוויות אישיות, יותר מתחבר כן. לחוויות חיים. כן. אז במובן הזה אני מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת, של לחפש באמת את ה...
1: כן, שבאמת רלוונטיים. רלוונטיים. בגלל זה כשמציעים לי דברים של אה, אה, סטיילינג או דברים כאלה, מאוד מאוד קשה לי להסכים לזה, כי מרגיש לי שזה פונה לחלק מאוד קטן בקהילה. אבל כשנגיד אה, מציעים שת"פים של אה, מוצרי מחזור או כאלה, אני מאוד מאוד בעד. כי זה, שוב, זה משהו שפונה לנשים כנשים. כן. אה, סרט כזה אה, שמתעסק בקריירה. נשים, נשים,
0: נשים סיס כנשים, נגיד. נשים לא, סיס כנשים, כן. לגמרי,
1: לגמרי. אגב, אני אגיד שיש לנו בקהילה גם, לא נשים, כאילו, נשים זאת אומרת, אנחנו מאוד מאוד בעד, כל מי שמגדירה את עצמה כאישה, מבחינתנו,
0: וולקאם. מן הסתם יש המון המון החלטות לא פשוטות שצריך לקבל בניהול קהילה, ממש כל יום, כל שעה, כל רגע, להפעיל כל הזמן שיקול דעת, אפילו בפוסט הפרומו שהעליתי לפודקאסט הזה, מישהי אמרה, היי, חסמתם אותי, וזה לא היה וזה לא היה פה. איך מתמודדים עם זה? כלומר, איך יוצאים מהתגובה הראשונית של, אוי, אין לי כוח לזה, ומתחילים
1: זה קשוח מאוד, כי התגובות האלה חודרות. כשראיתי את התגובה שכתבה אותה בחורה, שחסמנו אותה, שגם היא שאלה את זה בצורה קצת טרולית, כאילו, סליחה. כן, זה היה בהצהרה מכוונת, מן הסתם. כן, הבנתי. אז איך מתנתקים? לא מתנתקים. אני נשארת עם הדברים האלה, אני זוכרת את רוב הדברים הרעים שאמרו לי עד היום, את רוב הביקורת שהטיחו בי היום. זה, זה חלק מזה, זה כן גורם לי לחשוב כל הזמן, האם מה שאני עושה הוא בסדר, האם mm -hmm. אני לגמרי שלימה עם ההחלטות שקיבלתי, עם ההתנהלות ש... שבה התנהלתי, ואני חושבת שאותי כאדם וכמנהלת קהילה זה, זה מפתח. Mm
0: -hmm. ועשיתי
1: טעויות, אני לא מתביישת, אבל התנהל איזה דיון בקהילה אחרת השבוע על הנושא של באמת מוניטיזציה. וכתבתי שם משהו על הפיצול של הקהילות, ומישהי כתבה לי, כן, שזה הכישלון. אמרתי לה, אני לא רואה את זה ככישלון. כן, זה משהו שלא עבד, וכן חזרנו לקהילה הגדולה לפני זה. אבל זה לא היה כישלון. למדתי מזה המון. לקבוצה מסוימת של נשים זה היה נהדר. וגם הצלחה היא דבר מאוד מורכב. גם כל הצלחה שאני חווה, היא לא תמיד מושלמת ומדהימה ונהדרת ואיזה יופי. אז גם הכישלונות הן כאלה.
0: אני דיברתי יותר דווקא על המקום שאת צריכה להתערב, דורשים ממך להתערב כמנהלת. יש לך איזשהו אינסטינקט ראשוני במה לעשות, שזה mm -hmm. הרבה פעמים כאילו לכסח, mm -hmm. ואז את צריכה לקחת את הצעד אחורה ולחשוב. איך, איך עושים את זה כל פעם? כלומר, מה, מה את אומרת לעצמך כשאת <אז> רואה התגובה <אז> שלי? אני מתייעצת. ש... <אז> אני בעיקר
1: מתייעצת עם הצוות, שואלת אותן מה דעתן, גם לפני שאני כותבת הודעות קשות או תגובות קשות, אני כמעט תמיד מתייעצת איתן. לא מדי כי, כי כל אחת מאיתנו תופסת תפקיד אחר, אחת היא מאוד תומכת ומכילה, והשנייה היא מאוד כועסת, ואני איפשהו באמצע כנראה. הרבה פעמים אני גם אכתוב תגובות סתם ואשלח אותן לצוות, כאילו, אני צריכה להוציא את זה לאנשהו, אז אם אני לא מוציאה את זה בקבוצה, אם אני לא כותבת איזו תגובה קשה לאותה חברת קהילה, אני אכתוב לחברות כן. הצוות שלפחות זה יצא. וכן, אה, אין מה לעשות, צריך לנשום עמוק, ולנסות אה, לפחות לדבר בצורה מכבדת. זאת אומרת, אני אף פעם לא אקלל, לא אשתדל או לדבר לא יפה, אלא אם כן, אתה יודע, הן התחילו, כמו <laughs> בגן. <laughs>
0: <laughs> <laughs> מה הדבר שאת מרגישה הכי טוב שיצא לך מהקהילה עד היום?
1: טוב, לגמרי, הבת זוג שלי.
0: <laughs> <laughs> כאילו... <laughs> <laughs> <מה> כן, <laughs> אם לא היית אומרת <laughs> את זה, זה היה... <laughs> כן,
1: <laughs> הייתי שרופה עכשיו, <laughs> הייתי שונה על הספה <laughs> היום. אבל האמת שחוץ ממיכל, יצאו לי המון חברות מסופרגיירס. הכרתי נשים מדהימות, שגם היו חברות צוות וגם פשוט היו מאוד פעילות בקהילה, באירועים שעשינו ובכל מיני שיחות במפגשים וכאלה. עם חלקן אני עדיין שומרת על קשר. לא מזמן היינו בצפון, קפצתי לבקר איזה חברה. וזה מדהים בעיניי, כי לא חשבתי שאחרי גיל, בוא נגיד 25, אחרי שסיימתי ללמוד, אני אכיר חברות שיישארו איתי ברמה כזאת בחיים.
0: וואי, כן, אני ממש חווה את זה בשנה האחרונה, פתאום כזה, יש לי חברים חדשים אחרי גיל 30, לא ראיתי כן, לא את זה בא.
1: זה, זה מדהים, כאילו אתה חושב, אוקיי, יש לי את החברים מהתיכון ומהצבא ומהלימודים, ו, ומה קורה הלאה? מההלאה זה רק פה, חבר'ה מהעבודה וכאלה, אבל ממש... אנשים שאני בקשר יומיומי איתם, שאנחנו מתקשרים, מדברים, נעזרים אחד בשני. וזה מדהים, כאילו, ההרחבה הזאת של מעגל החברים, בעיקר מחוץ לתל אביב, היא, היא קריטית. זאת אומרת, היא גם, לפחות לי, עוזרת לא לחיות בבועה הזאת ולהסתכל קצת הצידה. וגם, אתה יודע, האפשרות להרחיב קצת אופקים. כאילו, לא להיות כל הזמן עם אנשים שהדעה שלהם היא כמו שלי, ושחווים את אותם חוויות כמו שלי, והולכים לאותן הופעות, והם מסתובבים באותם מקומות. פתאום, כאילו, להתערבב עם משהו אחר. זה מגניב לאללה.
0: ומה היה הרגע הכי קשה?
1: הרגע הכי קשה... אה, היו הרבה כאלה, אני חושבת שהרגע הכי קשה היה כש... אה, קראתי את כל התגובות על הפיצול של הקהילה. Mm -hmm. כי בעצם מה שעשינו, חגגנו שלוש שנים לקהילה. כמה ימים לפני זה הודענו שזכינו במיזם החברתי של פייסבוק, ואז ביום הולדת של השלוש שנים עשינו אירוע. זה כזה אירוע הדגל שלנו, זה נקרא אינספייר, ובאות לדבר נשים מובילות מהקהילה עם סיפורים ככה מאוד אישיים. ובסוף מריה עלתה לדבר וסיפרה את זה. והכל היה מתוזמן, הקריאות החדשות כבר קמו, כבר זה היה... ללחוץ בקליק ולהעביר את כולם הלאה. והעלינו את הפוסט לקהילה, ו... והתגובות היו קשות מאוד, mm. כאילו ברמה של מי אתן ומה אתן חושבות, ואיזה גרועות אתן, wow. ו... וגם דברים הרבה יותר קשים. וזה היה קשוח מאוד, הלכתי לישון עם זה באותו לילה, ואמרתי לעצמי, וואי, אולי, אולי עשיתי טעות. ואמרתי, טוב, אנחנו ניתן לזה לראות. כן ניסינו לתקן תוך כדי, זאת אומרת, היה איזשהו שלב שלא זוכרת כבר מה חשבנו, רצינו להוביל עוד איזשהו מיני מהלך בתוך הדבר הזה, ואמרנו, בואו נעשה סקר בקהילה ונשאל מה חושבות. נראה לי שכשרצינו לחזור אולי, אז עשינו איזשהו סקר בקהילה, וזה עבד, אבל עדיין הותיר מקום מאוד מאוד קשה. אני חושבת שהיום אני יכולה כבר להגיד, שהקהילה השתקמה מזה. זאת אומרת, yeah. היום כבר פחות מדברות על זה, או זה כבר בקושי עולה. Uh, אבל זו הייתה תקופה מאוד מאוד קשה, וגם בכלל, כל מה שאני עושה בסופרגרס, הוא תמיד uh, uh, חוזר אליי כמנהלת קהילה. זאת אומרת, איזה מין מנהלת קהילה אני, שמקשיבה לקהילה או שלא מקשיבה לקהילה? שמובילה או שמובלת?
0: שזה גם איזה מין בן אדם אני, בהרבה מאוד מובנים יותר מאשר מקצועות אחרים לגמרי, לדעתי. לגמרי,
1: לגמרי, זה, 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 זה בדיוק ופתאום ניסיתי להבין, כאילו, לאן זה הולך? מה, מה אני רוצה לעשות עם זה? לאן אני רוצה לקחת את זה? איך אני בתור מנהלת הקהילה עכשיו בונה משהו חדש או מובילה למקום אחר? וזה הוביל למין תקופה כזאתי של המון המון הפכפכות כזאתי, ולא ברור לאן אלך ומה הם אירועים, כן אירועים, mm -hmm. לא אירועים. והיום חזרנו למעין איזו רגיעה, ובאמת הקהילה נמצאת היום במקום יחסית טוב, אנחנו מנסות להכווין את השיח עד כמה שאפשר. Um,
0: ולאן זה הולך מפה? כלומר, מה היעדים הבאים?
1: שאלה מצוינת. אני ממש עכשיו חושבת על זה, כי אני מרגישה, נגיד, שכבר אין מקום בקהילה לאירועי אופליין. Mm -hmm. הקהילה כבר נהייתה גדולה מדי. Um, הקהילה מאוד מצליחה ונהנית מהפעילות אונליין, מאוד נעזרת. המון פוסטים אנונימיים, שמבחינתי זה מראה שנשים רוצות להיעזר בקהילה. פשוט לפעמים חוששות מהגודל, או מנשים כן. אחרות שנמצאות שם. גם אצלנו ראינו
0: את עלייה באנונימים ככל שהקהילה גדלה, גדלה. שהיא מעבר כן. לעלייה לא, לא כן, כן, כן. ביוזרים, כן.
1: אה, וזהו, ואנחנו ממש בימים האלה תוהות לעצמנו לאן, לאן זה עוד יכול להתפתח, מה עוד אנחנו יכולות לעשות. אה, אנחנו פתוחות לעצות, <laughs> אם יש פה למישהי.
0: יש את השאלה הקלאסית, שגם די דנו בה בימים האחרונים בכל מיני קהילות שאני מסתובב בהן, של האם באמת אפשר לעשות מזה כסף.
1: כן, כן, השאלה של המוניטיזציה. כן. זאת שאלה טובה. בתור מי שמנהלת גם קהילה חברתית וגם קהילה עבור עסק, נראה לי שמאוד קשה להפוך קהילה חברתית לעסק מכניס. זה יכול לבוא ביחד עם עסק, זאת אומרת, זה יכול להיות, אם אני עצמאית שמנהלת שיווק דיגיטלי ומנהלת קהילה בנושא שיווק דיגיטלי, אז אולי זה יכול לעבוד. אבל כדי, שזה, כדי שקהילה חברתית באמת תכניס סכום משמעותי שאפשר יהיה לחיות ממנו, צריך לעזוב את כל שאר הדברים שאת עושה ולהתמקד רק בזה. Mm -hmm. ואולי בעזרת שת"פים וכל מיני תחרויות, הגרלות וכולי, אפשר להגיע לזה, אבל... זה באמת פול טיים ג'וב, זאת אומרת, אם, אם היה לי גב כלכלי, יכול להיות שהייתי בוחרת לעזוב עכשיו הכל ולקחת את סופר גיונס כפרויקט ולהפוך את זה לאיזשהו באמת אה, מיזם שמקלקל את עצמו ומכניס כסף ורווחה ועמותות וכולי. אבל אה, אני מאוד אוהבת את העבודה שלי.
0: בואי באמת נדבר על זה, איך לוקחים את הדבר הזה ש... אתה יודע, תחביב, התמכרות, וואטאבר, תקרא לזה, של ניהול קהילה, והופכים את זה למקצוע. מה הסוויץ שצריך אה, לעשות?
1: פשוט להביא את זה לכל מקום. זאת אומרת, כשהגעתי למינהל חינוך בעירייה, הם רצו עמוד פייסבוק. זאת אומרת, הם קיבלו איזשהו ייעוץ, וזה היה הכיוון, מקום לספר על האג'נדה וכולי. ואני באתי עם, עם הרעיון של, רגע, אם המטרה היא לתקשר עם התושבים, אז בואו נעשה את זה דרך קהילות, כי דרך עמוד מאוד קשה לתקשר. גם כשיש עמוד, אז העמוד מדבר. זה לא עכשיו האנשים, זה לא כמו שאני הולכת לקבוע תואר ומדברת עם הפקיד. ואנחנו רואים באינטרנט ובפייסבוק ובכלל שעמודים מקבלים איזשהו יחס אחר. זאת אומרת, הם כן. יכולים ממש לפתח איזושהי אישיות. והרבה פעמים עמודים של גופים ציבוריים מפתחים אישיות שהיא לאו דווקא נעימה, ומאוד קשה לעשות את זה אחרת. עיריית תל אביב הצליחו לעשות את זה בצורה מדהימה לעמוד שלהם. Mm -hmm. ופה באמת, פשוט מתוך העולם שלי וההיכרות שלי, פשוט דחפתי את זה. אמרתי, בואו ננסה, מה אכפת לכם? בואו נקים קהילות, נראה איך זה עובד. והם ככה דייקו אותי, והקמנו קהילות לפי גילאים, זה בסוף, זו הייתה ההחלטה. והקהילות עובדות, מדהים. כאילו, עכשיו אנחנו לפני תקופת רישום לגנים ולכיתות א', ההורים פשוט נוהרים באוטובוסים ושואלים שאלות ומתייעצים. יש המון כעס, המון אה, רגשות קשים כלפי העירייה על כל מיני החלטות שהיא מבצעת, אבל...
0: בטח, כי זה בדיוק בנקודה הכי רגישה.
1: בדיוק, בדיוק ילדים וחינוך, אבל, אה, אבל אני חייבת להגיד שאני שמחה שזה מתנהל בקהילות כמו שזה מתנהל. Uh, ושהעירייה בכלל מאפשרת את השיח הזה, זה מדהים, אני מאשרת פוסטים שיוצאים נגד העירייה בקבוצה. וכל פעם מחדש זה מדהים אותי שהעירייה מאפשרת לי לעשות mm -hmm. את זה, ואפילו דוחפת. כאילו, אין, אין כזה דבר למחוק פוסטים, אין כזה דבר uh, לחסום אנשים. Uh, וזה באמת עניין של לקחת את אותו תחביב ולהסתכל על כל מקום בחיים שלנו ולראות איפה אפשר לדחוף אותו. אני בטוחה שזה עובד ככה לא רק עם ניהול קהילות. אם התחביב שלי היה לעשות קרמיקה, אז הייתי דוחפת לעשות חוג קרמיקה לעובדים, ואולי היה יוצא מזה משהו.
0: בתור מישהי שעוסקת גם בשיווק דיגיטלי בצורה מקצועית, את מרגישה שיותר מדי מנהלי קהילות באים בלי הידע הזה, בלי ההבנה הזאת של מה זה בעצם לבנות קהילה? שגם יודעת...
1: כן, תראה, זה סט כלים משלים. כאילו, מנהל קהילה צריך שיהיה לו קצת מיח"צ, וקצת משיווק דיגיטלי, וקצת מתקשורת ואיתנו מול אנשים, וקצת מהכול. אני חושבת שאפשר לבנות קהילה בלי ידע בשיווק דיגיטלי, תלוי איזו קהילה. קהילה חברתית, לא חושבת שזה ממש מפריע. אבל אם אתם רוצים לקחת את זה לשלב הבא, אין ספק שזה קריטי. Um, אני דווקא רואה הרבה מנהלי קהילות שמגיעים מתוך המקום של שיווק דיגיטלי. זאת אומרת, אנשים מהתחום שנחשפו לעולם הזה וממש הופכים את זה לחלק מהארסנל הכלים שהם מביאים כיועצים או כאנשי דיגיטל. Um, וזה זה נחמד, זה מאוד נחמד. Mm
0: -hmm. טוב, הבטחתי כמה שאלות אישיות לקראת הסוף, וזה מה שנעשה עכשיו. יאללה. דמות מסתורית בחייך שואלת מה סיפור ההיכרות שלך עם זוגתך. <laughs> ייתכן שזוהי, <laughs> ייתכן. יש אפשרות.
1: <laughs> <אז, אז, אז באמת, כשפיצלנו את הסופרגרד לשלוש קבוצות, הייתה קבוצה אחת שנקראה We are סופרגרדס, שהייתה קבוצה של הסיפורים האישיים. ומיכל העלתה שם פוסט שבו היא כתבה על זה שנשים בטינדר מתנהגות כמו חתולים, שהן נכנסות לחדר והן מסתכלות אבל לא, לא ניגשות. וקראתי את זה בדיוק כשהייתי בדרך לארוחת אירוסין של אחותי, ונסענו לירושלים וכתבתי לה, יואו, יש לי מלא מה להגיד על זה, אבל אני לא אוכל לכתוב עכשיו, אני אכתוב לך אחר כך. ובסוף כן הצלחתי להגיע לטלפון, וכתבתי לה שבדיוק מהמקום הזה של... ההתנסות שלי במערכות יחסים עם גברים ועם נשים, יש משהו אחר ושונה שמאפשר לזוג נשים לבחור איך הן רוצות להתנהל. Mm -hmm. ושלפעמים, אם אנחנו מתנהלות ככה ככאלה שמחכות שיחזרו אחרינו, זה כי אנחנו רגילות. ואנחנו לא תמיד זוכרות שאפשר אחרת. שאפשר לפרוץ את תקרת הזכוכית הזאת ולהתחיל עם נשים אחרות, או לתפוס איזה צד שהוא טיפה אולי נחשב יותר גברי, אבל יותר מתאים לנו באישיות שלנו. Um, וככה התחלנו לדבר, היא uh, שלחה לי בקשת חברות, ומיד ביטלה אותה. <laughs> um, חייאל לחתולה <laughs> <laughs> שמסתכלת מהצד, uh, ואחרי <laughs> כמה ימים <laughs> היא שלחה לי הודעה במסנג'ר, וכתבה לי, יש לי הצעה שאת לא יכולה לסרב לה, כוכבית, רוצה לצאת איתי לדייט, וכתבה למטה בכוכבית, את לגמרי יכולה לסרב. עכשיו, אני ראיתי את זה וחטפתי חום. ביי. כי אמרתי, טוב, היא בסופרגרדס, ומה אני עושה עכשיו? כאילו, אני לא בקטע של מערכות יחסים, בדיוק סיימתי מערכת יחסים, וכאילו, אני, אני צריכה את השקט שלי, וזהו, התחלנו להתכתב, כתבתי לה, תקשיבי, תקשיב, אמרתי לה, אני אגיד את האמת, כתבתי לה, אני לא בקטע של יחסים עכשיו, אבל אם את רוצה, אפשר דרינק חברי. ולקחתי אותה בדרינק החברי לבר השכונתי שלי, שלנו, הסילון. <laughs> <laughs> ובפעם הראשונה שקבענו ביטלתי לה קערת גשם, ואז בפעם השנייה באמת uh, קבענו ונפגשנו, וישבנו שם על הבר בסילון, ופשוט התאהבתי. Mm. כאילו, באתי הכי לא מוכנה, הכי בקטע של, טוב, נעביר פה איזה שעה בכיף, וכאילו, ואז uh, נסיים ונלך וכל אחת תחזור לענייניה, והיה מרתק. ופשוט נפתחנו, ו... ומאז אני התחלתי איתה, ואחרי זה באתי עליה עד לפתח תקווה,
0: לדייט. עד לפתח
1: השקעה. תקווה. איך הילדה הגיבה? עד אז איאלי לא ידעה בכלל שאני יוצאת עם נשים. אז הייתי צריכה בעצם לספר לה גם שאני יוצאת עם נשים וגם שאני יוצאת עם מיכל. אז לקחתי מנחת הורים, מישהי מדהימה בשם ענת מאור, שעזרה לי בשש או שבע פגישות לסדר את הסיפור שלי, את מה שאני רוצה להגיד, את איך להגיד את זה, מה אני צופה שאיאלי תגיד, איך אני אתמודד עם מה שהיא תגיד. ואז יום אחד פשוט תפסתי אותה בלילה במיטה. ואמרתי לה שאני צריכה לספר לו משהו, וסיפרתי לה שהיא הכירה את מיכל, היא פגשה mm -hmm. אותה איזה פעם, סיפרתי לה שמיכל ואני ביחד, בזוגיות, היא אמרה לי, ידעתי! <laughs> ואמרתי, טוב, אוקיי, הייתי כל כך ברורה, בסדר, סבבה. <laughs> ודיברנו על זה ושאלתי אותה מה היא חושבת, והיא אמרה, זה מוזר. והיא המשיכה להגיד, זה מוזר איזה שבועיים, כאילו, זה מוזר, זה מוזר. אמרתי, טוב, כאילו, אני מניחה שזה באמת מוזר, היא רגילה Um, אני חושבת שזה גם מאוד מורכב, כי יאללה עכשיו בגיל ההתבגרות, וזה גיל קשה כן. מאוד. אז גם זה, וגם כל השינויים, וגם זה שמיכל עברה לגור איתנו, um, זה מאוד מורכב. אבל כמו שאמרתי למיכל השבוע, בריידיבנד שאנחנו לא נהיה, אנחנו גם לא רוצות להיות. אנחנו צריכות לבנות את התא המשפחתי שלנו, כמו שאנחנו רואות אותו, ולנסות לעשות מזה את הכי טוב. ויש רגעים שזה קשה מאוד, ויש רגעים שזה כיף. כמו אחרי משפחה בכלל, זאת אומרת, זה תמיד ככה. זהו, נמשיך לנסות, מה אני אגיד?
0: התחלתי עם שאלה על גיל 30 והאזור, ונסיים עם שאלה כזאת. יש מחקרים שביסקסואלים נוטים לצאת מהארון בגיל יותר מאוחר. את יצאת בגיל 32, אם אני לא טועה, אני יצאתי לקראת סוף שנות ה-20. כן. למה אנחנו כאלה? למה אנחנו לא סגורים על עצמנו? אני,
1: אתה ידעת לפני שהייתה ביסקסואל?
0: כן, כן. אז... אני ידעתי, אני התאהבתי בגבר בגיל... גבר, נער, בגיל כן. 16. ואז היה איזה שלב שהייתי בטוח ש... את יודעת, שהמצאתי את זה, שאני mm -hmm. משקר לעצמי, שסתם רציתי תשומת לב, כל הדברים שאתה מספר לעצמך ושאתה אומר שאתה סטרייט מאוד, ואז כן. עם השנים התברר שפחות. Mm -hmm.
1: אז זה מעניין, כי כשאני התאהבתי בא... באישה הראשונה שהתאהבתי בה, אה, לא הייתי ביסקסואלית. זאת אומרת, לא חשבתי על זה אף פעם, לפחות לא בצורה מודעת. אה, אחרי אה, שנה וחצי של עבודה עם הפסיכולוגית, אני מבינה שזה כנראה היה שם איפשהו, לא מודחק, אבל אה, זה לא שהתאהבתי אי פעם במישהי בתור נערה או צעירה, תמיד יצאתי עם גברים, תמיד התאהבתי בגברים, גם אף פעם לא הרגשתי... משהו לא במקום, זאת אומרת, אף פעם לא הרגשתי ש, שאני כאילו עם גבר, אבל לא בא לי להיות עם גבר. ופשוט פגשתי את אותה אישה, אה, והתאהבתי בה, ו... והבנתי שיש פה משהו. Mm -hmm. וזה מאוד הלחיץ אותי. כי, כי באמת, כמו שאתה אומר, זה לא שהיה פה איזה משהו שנבנה. פתאום בגיל 32 גיליתי שאני גם מאוהבת בנשים. Mm -hmm. אה, ושוב, טיפול פסיכולוגי מעמיק גרם לי להבין שזה אחלה. <laughs> וזה רק מרחיב לי את מגוון האוכלוסייה האפשרית. Mm -hmm. ולמדתי, אתה לקבל את זה, לא ברמה של לקבל את זה בקטע של הומופוביה עצמית וכאלה, יותר במובן של להבין שלא משנה איפה זה היה. זאת אומרת, זה, זאת הסיטואציה עכשיו, והשאלה היא מה אני עושה עם זה. זה כן היה יותר מורכב להכיר נשים בגיל הזה, כאילו לא הייתי חלק מהקהילה הלסבית בתל אביב, אז לא ידעתי איפה, לאן הולכים, כאילו, וגם אם הייתי יודעת לאן הולכים, אז כנראה שלא הייתי הולכת לבד. אבל זה, זה פשוט היה עוד איזשהו שלב, כאילו באמת אולי עוד חלק מהמשבר שאתה מקלף עוד איזה חתיכה בעצמך ומגלה עוד משהו שלא ידעת על עצמך קודם, שאתה מסוגל, שאתה רוצה משהו מסוים שאתה יכול. אז כזה.
0: Yeah, הקהילה הסופרגרס עזרה לך עם זה? זה הרגשת שזה מקום שנוח לך לפתוח בו?
1: לא. כי אני הייתי בהמון שאלות של חקר עצמי, של להבין כאילו מי אני ומה אני ומה אני רוצה. ושוב, בגלל שזאת קהילה מאוד מאוד גדולה, זה מאוד מורכב להיפתח שם על נושאים כאלה. כי יש שם המון נשים שבטוח אני מכירה או מכירות אותי איכשהו, ויכלו לספר את זה הלאה לאנשים אחרים במקום שבו אני הייתי מאוד מאוד פגיעה. אז... פחות התייעצתי ודיברתי על זה שם, כן דיברתי על הגירושים ועל הפרידה ודברים mm -hmm. שכאילו הרגשתי יותר בנוח להיחשף עליהם, אבל זה משהו שהיה חומר לטיפול הפסיכולוגי ולחברות הקרובות יותר.
0: שאלה לסיום, מישהי שאלה, איך יקראו לפרקים בביוגרפיה שלך?
1: <laughs> <laughs> הפרק הראשון יהיה עד גיל שלושים, והוא יקרא... איך הייתי סאחית פעם, כנראה. וכל השאר, האמת שהחלום שלי הוא לעשות, יש לי שמונה קעקועים, והחלום שלי לקעקוע הבא זה רכבת הרים. יש משפט שאני מאוד אוהבת מספר, שהוא אומר, I'm on a roller coaster that only goes up my friend, זה מ- The in our Stars של ג'ון גרין, ומשהו עם רכבת הרים. כאילו, זה לגמרי יהיה הפרק השני בביוגרפיה שלי. אין
0: דבר שיותר מפחיד אותי לחשוב עליו מרכבת שעולה רק למעלה, זה... נכנסתי לך הרעדות עכשיו. אני
1: מתה על רכבת הרים, הצעתי למיכל להתחתן איתי על רכבת הרים. וואו. כן, זה כאילו... זה מאפיין.
0: טוב, אז נקווה שהרכבת תמשיך לעלות, ושגם הירידות, אם יהיו, יהיו סבבה. ודניאל, תודה רבה שבאת.
1: תודה רבה, היה כיף.
0: גם לי. ‫אנחנו סיימנו את התוכנית ה-17 ‫של כל התשובות מוקלטות. ‫אני דור צח, הייתי במערכת ‫אורנת כהן ורעות מרים כהן, ‫עורך הסאונדוק הרגל אסף רפפורט. ‫תודה על הגולשות ששלחו שאלות. ‫טל שני, מוריה שבי, נוי שמר שביעית קרן מאירי, ‫עדי מנדלוביץ', אביטל לוסי ברי, ‫ואחת, מיכל פלד, ‫דולד מכך רמה קירות. <laughs> ‫יאללה ביי.